0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię po krótkiej przerwie w kolejnym odcinku mojego podcastu konkretnie o marketingu. Dzisiaj mam na Ciebie odcinek poświęcony jednemu z moich absolutnie ulubionych momentów na ścieżce zakupowej klienta. Tak się bowiem składa, że kiedy prawdopodobnie czytasz jakieś materiały na temat lejka sprzedażowego czy lejka marketingowego, to większość osób jest zainteresowana tym, co dzieje się przed konwersją. Albo więc jesteś w stanie posłuchać bardzo dużo na temat tego, jak zachęcić człowieka, który jest tuż przed sfinalizowaniem koszyka, albo tuż przed wysłaniem formularza, bezpośrednio już do zakończenia tejże akcji. Ewentualnie zastanawiasz się nad tym, na przykład, jak zwiększyć zasięg swoich komunikatów, czy świadomość istnienia Twojego brandu, Twojej marki. To wszystko bardzo ważne sprawy i umówmy się, wiele spośród poprzednich odcinków mojego podcastu, czy materiałów na blogu, webinarów tak dalej. było poświęconych właśnie zagadnieniom orbitującym wokół tych etapów lejka. Natomiast gdybym miał powiedzieć, co osobiście bardzo lubię projektować, to lubię projektować doświadczenie, które zaczyna się w momencie, w którym konwersja się kończy, czyli ta wcześniejsza ścieżka zakupowa. I do tego zagadnienia można podejść na dwa sposoby. Z jednej strony mamy cały etap na przykład zachęcania człowieka do ponownego zakupu, przekonywania go do siebie, podgrzewania, czyli retencji, albo w przypadku, dajmy na to, usług sasowych, onboardingu, więc wprowadzania człowieka w usługę czy produkt w taki sposób, żeby faktycznie po tym jak skonwertował, zaczął z niej długoterminowo korzystać. Piękna sprawa, mocno w ogóle powiązana ze całą ścieżką klienta, już nie tylko z zakupową, ale po prostu jego ścieżką z daną firmą czy z danym narzędziem. Natomiast dzisiaj zajmiemy się etapem, który de facto zajmuje kilka sekund tuż po konwersji. Jest to etap, kiedy lądujemy na stronie podziękowania za zakup, bądź podziękowania za cokolwiek innego, co było celem konwersji w danym wypadku. Zaczynajmy. Przeważnie sprawa wygląda następująco. Wchodzić na stronę, Przechodzisz całą ścieżkę zakupową, finalizujesz tę ścieżkę, kupujesz sobie coś i lądujesz na stronie podziękowania za zakup. Ewentualnie lądujesz na stronie z jakimś materiałem, z jakimś webinarem, czymkolwiek innym, co możesz pobrać, obejrzeć, odtworzyć, generalnie jakieś dobro cyfrowe, albo nawet nie, na przykład jakiś sample, który możesz sobie zamówić, i następnie, też po podaniu swoich danych, wypełnieniu formularza, lądujesz na stronie. W każdym razie na koniec dnia lądujesz na stronie, którą zwykło się nazywać thank you page, strona z podziękowaniem. Podziękowaniem za zakup bądź podziękowaniem na przykład za pobranie jakiegoś darmowego materiału. Czym takie materiały mogą być? Odsyłam Cię do mojego odcinka poświęconego pomysłom na lead magnety. Tam na pewno znajdziesz szereg inspiracji w tym zakresie. To, co z mojej perspektywy jest ważne, to jak przeważnie wygląda taka strona z podziękowaniem. Przeważnie jest po prostu tak, że znajduje się tam mniej lub bardziej kreatywnie napisany komunikat o bardzo prostym przekazie. Wielkie dzięki za to, że coś ode mnie pobrałeś bądź pobrałaś, albo że coś ode mnie kupiłeś bądź kupiłaś. W teorii nie ma w tym nic złego. No de facto o to chodzi, żebyśmy komuś po prostu podziękowali za to, co zrobił. To jest takie miłe i oczekiwane przez obie strony. Natomiast ja mam zawsze w tym momencie poczucie, że jeżeli jest to całość komunikacji na tej konkretnej stronie, to trochę zmarnowaliśmy potencjał. Dlaczego? Ponieważ człowiek, który wylądował na thank you page, jest tuż po tym, jak dokonał bardzo ważnego i skomplikowanego procesu. Po pierwsze wszedł na stronę. Jeżeli była to jego pierwsza wizyta na tej stronie i zapoznał się z twoimi treściami, to im zaufał i postanowił, że chce więcej i na przykład zapisał się do twojego newslettera, pobrał twojego e-booka, bądź zrobił cokolwiek innego. Jeżeli jest to sklep internetowy i któraś z wizyt, to przeszedł całą ścieżkę, jakby nie było, zobowiązał się na każdym etapie, że jest gotowy dać Twojej marce szansę. Podobnie w przypadku firmy usługowej. Jest to więc ten moment, w którym można powiedzieć, że dopiero co odbiorca wykazał się największym zaufaniem w stosunku do Ciebie. I to jest ten dobry moment, żeby poprosić go po prostu o coś więcej. Rzeczywiście nie chodzi o to, żeby nakłaniać tutaj kogoś do nie wiadomo czego. Natomiast mam dla Ciebie 9 pomysłów na to, co jeszcze możesz zrobić, żeby ta jednorazowa, ja miejmy nadzieję wielokrotnie powtarzana, ale jednak na ten moment jednorazowa konwersja przerodziła się w jakąś dłuższą relację, dłuższą komunikację. Pomysł numer 1: Zapis do newslettera. Jeżeli ktoś dopiero co zrobił zakupy w Twoim sklepie, na przykład warto utrzymywać z nim kontakt. Wiadomo, że miejsce na zapis na newsletter jest praktycznie na każdej stronie internetowej, albo w formie wyskakujących okienek, albo zakitrane gdzieś w środku wpisów, między artykułami, między blokami na stronie głównej. Jednym z takich miejsc, gdzie przeważnie tego nie ma, jest właśnie strona podziękowania za zakup. Oczywiście w wielu procesach zakupowych można wyrazić zgodę na zapis na newsletter w momencie dokonywania samej transakcji. I ktoś faktycznie może chcieć to zrobić. Pytanie jednak brzmi, czy osoba skupiona na tym, żeby w tym momencie finalizować transakcję, stwierdzi, że jest to gra warta świeczki. Więc może warto dać jej tę szansę zapisania się na newsletter raz jeszcze. Właśnie w momencie, w którym już jest po transakcji i teraz całkowicie może skupić się na tej kolejnej decyzji pod tytułem, czy chcesz otrzymywać więcej informacji na temat podobnych produktów, promocji, i tak dalej, i tak dalej. Być może, jeżeli sytuacja będzie wyglądała w ten sposób, że całkowicie będzie dana osoba mogła skupić się już wyłącznie na podjęciu decyzji, czy potrzebuje tego newslettera w swoim życiu, to jest wyższa szansa, że coś takiego zrobi. Pomysł numer dwa. Zaproszenie do skorzystania z dodatkowych materiałów. Bardzo często jest tak, że jeżeli ja na przykład zapiszę się na wersję demonstracyjną bądź zainstaluję sobie wersję trial jakiegoś oprogramowania, Kupię sobie coś przez stronę internetową. Czy pobiorę jakiś materiał? To następnie mamy przygotowaną automatyzację z serią maili, która prezentuje mi np. wideo poradniki, tutoriale, przykłady użycia, case studies itd. Sami zrobiliśmy niedawno coś dokładnie takiego, kiedy jako Digitok promowaliśmy mocno swojego e-booka na temat tworzenia reklam w Google. Bardzo mocno Ci go polecam, bo jest to zebrane i wydystylowane doświadczenie całego mojego teamu, pobrane już setki, jeżeli nie tysiące razy i naprawdę chwalone przez odbiorców. A przy okazji możesz zobaczyć, jak wygląda nasza automatyzacja w tym zakresie. Wracając jednak do tego momentu. Dlaczegożby nie spróbować zachęcić człowieka do zapoznania się z tymi materiałami? Nie w momencie, w którym przyjdzie do niego mail i być może rozproszyło go już w międzyczasie coś innego, ale tuż po tym, gdy dokonał konwersji. Jestem bowiem w stanie sobie wyobrazić następujący przypadek. Zapisałem się właśnie na lekcję gry na gitarze. Ewentualnie kupiłem sobie gitarę w sklepie internetowym. Ląduję na stronie z podziękowaniem za zakup i od razu w tym miejscu mam na przykład osadzony film Twoje pierwsze chwile z gitarą. Ewentualnie jak przygotować się do tego, że gitara przyjdzie. Co jeszcze powinieneś się zaopatrzyć? Co już możesz przeczytać? Wiemy, że to jest taki moment, którym ja w tej chwili chciałbym się dowiedzieć jak najwięcej o tej gitarze, bo chcesz szybko zacząć się uczyć. A może, być może będę chciał skompletować jeszcze jakiś sprzęt. I to jest dokładnie ten moment, gdy możemy o to zadbać, żeby tymi wszystkimi informacjami człowieka zarzucić, żeby go w nie zaopatrzyć. Pomyśl więc, czy przynajmniej część spośród rzeczy, które normalnie wysyłasz w automatyzacji albo w newsletterze w ramach procesu onboardingu w produkcie sasowym w jakimś startupie, zapoznania z informacjami o firmie, na której newsletter ktoś się zapisał, czy po prostu informacjami produktowymi nie możesz przenieść gdzieś na etap Thank You Page'a. Pomysł numer 3. Zapoznanie się z ofertą. Thank You Page świetnie nadaje się do promowania Twojej oferty, dlatego że jeżeli ktoś właśnie zapisał się na Twój webinar, pobrał jakiś materiał edukacyjny bądź inną rzecz, to dlaczegoż by nie podrzucić mu od razu zachęty do skorzystania z Twoich usług. Ktoś powie że jest to być może za wcześnie. Natomiast czy ta osoba na pewno jest Twoim odbiorcą? Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby spróbować komuś zaoferować właśnie skorzystanie z jakiejś Twojej oferty czy propozycji, a jeżeli nie zechce tego zrobić, to być może zechce to zrobić później. Sam mam przynajmniej w ten sposób przygotowaną część swoich automatyzacji, co łączy się z punktem kolejnym, którym jest zachęcenie do skorzystania z jednorazowej oferty. Mechanika One Time Offer, w skrócie zwana OTO, to tak zwana jednorazowa oferta ograniczona czasowo, która uruchamia się wyłącznie wtedy, kiedy ktoś jest tuż po jakiejś innej konwersji, albo tuż po dokonanym właśnie zakupie, albo tuż po zapisaniu się na jakiś dodatkowy materiał. I przeważnie ta oferta, wystarczająco atrakcyjna, na przykład dająca zniżkę na poziomie 30, 50 czy więcej procent, albo jakiś pakiet rzeczy i tak jest oferowana tym osobom, które właśnie Ci zaufały, kupując inny produkt bądź zapisując się na niego. Jeżeli odpowiednio ograsz to komunikacyjnie, to być może zachęcisz przynajmniej część osób do skorzystania z tejże właśnie oferty. Jeżeli nie, to ta osoba po prostu zamknie tę ofertę i wyjdzie. Nie ma nic złego w próbie oferowania takiej propozycji. Jeżeli mechanika one-time offer Cię interesuje, to nagrałem na jej temat Osobny odcinek kilka tygodni temu, gdzie opisuję dokładnie, w jaki sposób wyglądają moje lejki automatyzacyjne związane z mechaniką one time offer i jakie oferty tam oferuję. Za <śmiech> dużo użyłem słowa oferta. Oraz jak wygląda krok po kroku cała konfiguracja i jakie osiągam wyniki. Pomysł numer 5. Zachęta do odwiedzin materiałów edukacyjnych albo bloga. Załóżmy, że skonwertowałem na Twojej stronie internetowej. Kupiłem coś. Być może istnieją jakieś produkty albo artykuły powiązane z produktem czy z rzeczą, którą w tej chwili pobrałem albo kupiłem. Przykład. Kupiłem na Twoim sklepie internetowym herbatę. Jako herbaciarz na pewno będę zainteresowany wpisami na temat parzenia naprawdę dobrej herbaty. Jako kawiarz być może byłbym zainteresowany przeglądem alternatywnych metod jej parzenia. Oczywiście wszędzie w tych wpisach, wiemy jak to jest, mogą być osadzone kolejne produkty z Twojego sklepu. Natomiast dzięki temu cała forma promocji jest nieco bardziej elegancka. Zamiast od razu po tym, jak kupiłem jedną kawę, prezentować mi pięć innych dripów, chemeksów czy aeropressów, zachęcasz mnie do zapoznania z kilkoma metodami, jak mogę swoją kawę zaparzyć, na przykład przekierowując mnie na konkretną bazę wiedzy, materiał edukacyjny, albo właśnie blog firmowy na swojej stronie internetowej. Pomysł numer 6. Zachęta do śledzenia w social media. Najprostsza w realizacji a rzadko wykorzystywana rzecz. Chcesz rozkręcić grupę na Facebooku, zdobyć więcej obserwujących na Instagramie i to takich, którzy są wartościowi, a nie wyłącznie pozyskani reklamą do tego, że algorytm uznał, że oni faktycznie mogą być aktywni na Twoim profilu? Któż nadaje się lepiej do bycia Twoim odbiorcą, jak nie osoba, która właśnie skonwertowała u Ciebie na stronie? Powinieneś więc szczególnie mocno zadbać o to, żeby zachęcić ją do pozostania z Tobą w kontakcie. Niech więc głównym przekazem Twojego thank you page'a, poza oczywiście podziękowaniem za sam zakup, będzie zachęta do obserwowania Cię w mediach społecznościowych. Pamiętaj jednak, żeby nie ograniczyć się tylko i wyłącznie do tego, że podasz tam linki czy ikonki portali, w których jesteś obecny. Zawsze warto umieścić przynajmniej kilka słów wyjaśnienia, dlaczego akurat Twój profil jest wart obserwowania. W końcu pytanie, które każdy będzie sobie zadawał na tym etapie brzmi, co ja właściwie z tego mam, że będę Cię śledził. Pomysł numer 7. Podziel się ze znajomymi. Bardzo często kupujemy produkty rekomendowane nam przez znajomych. Są osoby, które same z siebie chętnie chwalą się tym, co kupiły. Ale umówmy się, też nie ma nie wiadomo jak wielu ludzi, którzy chętnie podzielą się informacją, że właśnie kupiłem ten produkt. Pytanie brzmi, czy jesteśmy w stanie zaoferować komuś tuż po zakupie bądź konwersji coś wystarczająco atrakcyjnego, żeby go do czegoś takiego zachęcić. Czymś takim może być na przykład kupon rabatowy. Ba, wiele firm od razu, kilka dni po tym jak ktoś skonwertuje, wysyła właśnie kupon rabatowy na kolejne zakupy albo adresuje na taką osobę reklamy w mediach społecznościowych, które właśnie oferują kupon zniżkowy w zamian za szybkie kolejne zakupy. I doskonale to rozumiem. Lojalizacja klienta powinna być celem każdego e-commerce'a. Jak możemy to zainkorporować na stronie podziękowania za zakup? Oczywiście możemy tam umieścić stosowny kupon rabatowy, to jest jak najbardziej ok, ale w tym konkretnym wypadku mówimy o zachęcie do podzielenia się swoim odkryciem, zakupem ze znajomymi. Możesz więc na przykład wdrożyć mechanikę, przy której pomocne jest takie narzędzie nazywające się pay with a tweet. Być może kiedyś się z nim spotkałeś. Działa ono w ten sposób, że daje Ci dostęp do jakiejś dodatkowej treści. Może to być artykuł, może to być kupon rabatowy, może to być specjalny link. Możliwości jest w tym zakresie wiele. Tylko i wyłącznie wtedy, jeśli udostępnisz daną rzecz, na której właśnie jesteś, na swoich mediach społecznościowych. Przeważnie jest to wykorzystywane jako alternatywna metoda pozyskiwania zasięgu przy promocji lead magnetów. Mogę bowiem kierować ruch na stronę swojego lead magnetu, na przykład darmowego e-booka i w zamian za zapis po prostu wysyłać komuś e-booka, czyli za jego konkretne informacje kontaktowe, maila, numer telefonu itd., albo mogę zaoferować mu następującą rzecz. Po prostu udostępnij stronę tego lit magnetu, tego e-booka, a ja w zamian dam ci do niego od razu dostęp. Wyobraź sobie, że ta mechanika, swoją drogą, sama w sobie warta uwagi i mocno ci ją polecam, bo nie jest jeszcze rozpowszechniona w polskim internecie. Może być przez ciebie użyta również na stronie podziękowania za zakup. Kupiłeś coś, świetnie. Kliknij tutaj, żeby pochwalić się swoim znajomym, co kupiłeś, a my w zamian wyślemy ci kupon rabatowy na kolejne zakupy albo inną rzecz, która z perspektywy twoich odbiorców mogłaby być atrakcyjna. Kolejny pomysł to zostawienie opinii. Ktoś skorzystał z oferty. Ciekawe czy cały proces zakupu albo cały proces korzystania z tej oferty był dla niego wygodny. A co? Jeżeli na przykład na stronie podziękowania za zakup umieściłbyś formularz NPS. Umieściłbyś jakieś pytanie ankietowe. Umieściłbyś kilka pytań o daną osobę, która właśnie skończyła konwertować na Twojej stronie, bo chcesz ją poznać. Feedback od klienta jest na wagę złota. W momencie, w którym dopiero co skończył przechodzić Twój proces zakupowy, to może być właśnie ten moment, żeby poprosić go o jeszcze chwilę uwagi. Bo większość firm ponownie wysyła takie rzeczy mailem. Kilka dni po zakupie, kilka chwil po zakupie, zależnie od tego, o jakim produkcie mowa. Być może w Twoim konkretnym przypadku sprawdzi się, jeżeli spróbujesz dotrzeć do takiej osoby dokładnie w momencie, w którym Prawie, że już zakończyła swoją przygodę z Twoją stroną internetową. I to wszystkie pomysły na podkręcenie Twojego thank you page'a. Można by posługując się starym tytułem MTV powiedzieć Pimp my thank you page. Może nawet tak zatytułuję ten odcinek. Choć w sumie brzmi to trochę jak to mówią dzisiaj podobno młodzi ludzie. Cringe'owo. Podsumujmy więc wszystkie te pomysły. Pomysł numer jeden. Zachęta do zapisania się do newslettera. Pomysł numer dwa. Promocja Twoich dodatkowych materiałów. Pomysł numer 3. Zachęta do skorzystania z komplementarnej bądź po prostu innej oferty. Pomysł numer 4. Przekierowanie na blok firmowy, bazę wiedzy, inną ścieżkę edukacyjną. Pomysł numer 5. Przekonwertowanie takich osób na obserwujących w social media. Pomysł numer 6. Zachęta do podzielenia się ze znajomymi obecną ofertą w zamian np. za dostęp do wyjątkowej treści albo kupon rabatowy. Pomysł numer 7. One-time offer. Jednorazowa oferta dostępna tylko i wyłącznie tuż po momencie zakupu, a później już nie. Pomysł numer 8. Zostawienie opinii czy wypełnienie ankiety na swój temat. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Daj znać, czy interesowałoby Cię więcej zagadnień związanych właśnie z tego typu na przykład optymalizacją procesu zakupowego, ścieżki klienta, czy pracy nad lejkiem marketingowym czy konwersji. Ja bardzo chętnie będę przygotowywał więcej takich materiałów, bo no cóż, ostatnimi czasy zajmuję się głównie takimi rzeczami, ile można konfigurować reklamy na Facebooku, w Google czy w innych systemach, prawda? Na pewnym etapie być może znasz moją teorię tych czterech elementów mających wpływ na kluczowe na działanie reklamy, Człowiek musi skupić się na przykład właśnie na optymalizacji całej strony i całego lejka. A na dziś to wszystko. Bardzo się dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym tygodniu. Cześć!